0: Nesse maluco 2020, a gente tem lidado com um medo bem real, ou com vários medos bem reais. Medo do coronavírus, que se desdobra em muitos outros medos, medo de adoecer, medo de perder as pessoas, medo de não ter dinheiro, medo do presente, medo do futuro, medos, medos, medos. Esses são medos contextualizados, que têm razão. De fato, a gente tem vivido sobre uma ameaça, que é o coronavírus. Talvez por isso a gente tenha querido escolher esse tema para esse episódio, medo. Mas para a gente não reduzir a nossa reflexão, a gente vai ampliar a conversa e falar sobre o medo que nos assombra na maior parte do tempo na nossa vida, que são medos de coisas subjetivas quando a gente tem medo de ameaças irreais, de fantasmas dentro de nós. O ser humano é pura contradição e a vida é cheia de dobras. Eu sou Júlia Branco, cantora e compositora. E eu sou Michelle Gonçalves, psicoterapeuta, atriz e fundadora da Leve.
1: Pega seu cafezinho e vem tentar existir amorosamente neste mundo com a gente.
0: Aqui, o coração é o norte. Jujuba! E aí, minha Oi, gente? Segundo...
1: Oi, Mi! E aí, pessoal? Que bom estar aqui de novo. Nossa, esse começo aí já, já me veio... Enfim.
0: Já, já teve uma ideia. Você falou, nossa, agora eu fiquei com vontade de falar mais várias coisas. É isso. Falou de
1: medo, eu já... Brota, assim, mil coisas para poder falar sobre. Fica até difícil de escolher. Mas, enfim, quando, quando a gente pensou um pouquinho sobre esse tema, muito rapidamente, assim, me veio na cabeça
0: uhum.
1: é, a minha experiência da infância, sabe, me? Porque eu sinto que eu fui uma criança que... É, muito muito amada, muito cuidada pelos meus pais, pela minha família, muito, enfim, sempre muito respeitada, muito nutrida, assim, de amor, mas eu não fui uma criança muito incentivada aos riscos, sabe? Desde riscos muito simples, assim, por exemplo, é, eu não fui uma criança que criança que é criada em um apartamento, no meio de uma cidade, que não foi subir em árvore, que não foi andar a cavalo. Eu andei a cavalo uhum. pela primeira vez há pouquíssimo tempo, assim, tem, sei lá, dois anos. Foi a primeira vez que eu subi num cavalo. E eu fico pensando, assim, que essas pequenas coisas, assim, e que eu acho que às vezes até são muito comuns nas crianças mulheres, da gente não ser muito incentivada a usar o corpo, assim, seja pra esporte, seja pra coisas que desafiam um pouco o próprio corpo, é sempre... É, vão colocando a gente num lugar de muita proteção Então assim, não faz isso porque senão você vai se machucar Não faz isso porque você vai cair Não faz isso porque Pode acontecer alguma coisa E eu acho que isso de algum jeito Vai, vai alimentando Um medo dentro da gente Que depois a gente Demais, vai né? levando Para os nossos fantasmas e para as coisas Da nossa vida, sabe? Então isso é bem forte pra mim É... E, bom, acho que você podia falar um pouquinho, Mi, sobre como que, como que funciona, assim, esse mecanismo do medo dentro da gente, assim, como que isso acontece?
0: O que que acontece com o medo? O medo, ele não é um problema, né? Ele é o contrário, ele é o nosso sistema de proteção, sabe? Ele é algo que o nosso cérebro tem desenvolvido para proteger a vida. Ele Sim. é totalmente conectado com o nosso instinto de sobrevivência, é o que faz a gente colocar a mão no fogo uma vez e depois entender que o fogo queima, que é melhor eu não colocar a mão lá que faz com que eu me assuste com um barulho muito grande, um bebezinho já se assusta ele já entende que aquilo ali de alguma forma é um perigo se tem alguma coisa que tá caindo aquilo pode, né, que aquele corpinho tão frágil pode representar um perigo de vida mesmo e, uhum. e inúmeras outras coisas é, e o que acontece é, lá atrás, nossos ancestrais mais ancestrais mesmo, assim, que viviam uma vida selvagem Existiam muitos medos reais, como os medos que a gente tem vivido agora de realmente ter um vírus circulando aí, né? Que mata, que adoece e tudo. Então, eles tinham lá uma vida que era exposta aos perigos da natureza, né? As intempéries naturais e aos animais e a tudo. É uma vida selvagem. E um cérebro desenvolvido para lidar com isso, que é que é uma parte do nosso cérebro que se transformou muito pouco de lá para cá. Eu nem sei se se transformou, na verdade. É... Que é uma parte que aciona dentro da gente um mecanismo que a gente chama de luta ou fuga. É, que é, diante de uma ameaça, eu tenho duas possibilidades. Eu sou, o meu corpo se prepara para duas coisas, ou para lutar ou para fugir. Por isso que o medo, muitas vezes, ele desencadeia uma série de respostas físicas mesmo no corpo. que é o coração dispara, eu começo a suar. Eu começo... Por quê? Porque o coração, ele começa a bombear muito mais sangue, frio... É, tem... E o medo é uma emoção que, que é uma... Ele tem uma Sim, manifestação real, assim, no corpo, né? Porque é um corpo se, pre se preparando pra virar um super-humano, entendeu? Assim, então, eu tenho que ter mais sangue circulando, meus músculos têm que estar mais preparados pra eu fugir, ou pra eu lutar. E aí, com é, o tempo foi passando, em inglês a gente fala é fight or flight. Uhum. E... É, o que foi acontecendo né, assim, com, com o desenvolvimento do homem com, e o que acontece com o ser humano hoje, assim, é que a gente tem, às vezes, uma outra resposta que não é nem lutar e nem fugir, que é paralisar. E aí tem gente que fala em fight, flight, or freeze. Se Congela mesmo, né? Freeze, assim, congela. Uhum. Exato. Só que a melhor forma de lidar com medo não é querer não ter medo. Porque, de novo, ele é importante pra gente é enfrentar o medo. É olhar o medo nos olhos. É permitir o medo passar pelo corpo, entrar em contato com ele e se perguntar qual, do que que eu tô com medo. Qual é a ameaça? Só que eu só tenho como olhar pra entender se existe uma ameaça real mesmo pra eu lidar com isso e eu ressignificar o que estiver acontecendo e conseguir transpor esse medo se eu olhar ele nos olhos, né? E aí é, essa, esse fight or flight uhum. antigo que depois vem pra fight fight, fight, or freeze, tem um, no... em inglês é muito legal, porque é tudo com F, tem um outro que é face, sabe, assim, que é uma alternativa pra lidar com o medo, que é esse uh
1: -huh.
0: encarar, né? Encarar é, mesmo. olhar hein? ele nos olhos. Eu gosto de pensar isso, que que o medo, ele só é perigoso quando ele fica maior que você, sabe? Eu gosto de pensar numa imagem assim, que se ele for um monstro que tá na sua frente, maior que você, tampando a sua visão, ele vai, ou você vai correr para algum lugar, para trás, ou você vai tentar brigar com isso, né? Ou você vai paralisar porque ele é gigante. E quando a gente traz ele pro nosso, pra altura dos olhos, quando eu olho ele nos olhos, eu posso dar a mão pro medo, sabe? Eu posso trazer ele e falar assim, não fica aqui na minha frente, não. Vem aqui do meu lado, vamos caminhar de mão dada. Porque você é útil. E, a, e eu sou aqui, a gente tá companheiro, a gente tá parceiro, mas me deixa uhum. aí, me deixa andar pra frente, sabe? Me deixa aí. É... Então, assim, metaforicamente, uhum. entrando um pouco em algumas questões um pouco mais técnicas, mas sem ficar muito cabeçuda a conversa, o medo funciona mais ou menos assim dentro da gente. Entendi. Nossa, que incrível. É, e eu fico pensando
1: também, né, Mi, como que o medo, ele é algo muito reforçado, assim, pela sociedade, né, assim, parece que a sociedade se beneficia, beneficia de alguma forma, Super. se a gente tem medo, é uma ferramenta de controle também, né, de, de, das pessoas, um controle social, né, e eu acho que isso ainda é mais forte, assim, se a gente pensa é, no contexto das mulheres, assim, que nem eu falei um pouco sobre a questão da infância, que eu sinto que... É, claro que isso está mudando e a gente tem um mundo que está mudando, mas também tem muitas coisas que é, ainda estão em processo e também tem contextos e contextos, né mas eu acho que a gente pode falar de forma geral que desde a infância sim existe um lugar muito grande de proteção das mulheres e de incentivo da coragem nos homens, nos meninos... E nas
0: crianças meninos e nas crianças meninas tem uma diferença ali, que acontecem coisas, às vezes, muito sutis. É o velho sexo frágil, né, Ju? Essa expressão já diz tudo, né? É isso. O velho sexo frágil e a menina que tem que ser protegida,
1: que tem que tomar cuidado, que não pode fazer as coisas que o menino faz, várias coisas, né, assim, que a gente vê nas famílias e tal... É, e é muito louco pensar nisso, né? Porque tá, é, é, pelo que eu sei de, da parte biológica, assim, que enfim, não sou biólogo, não sou uma pessoa que sei disso profundamente, mas pelo que eu sei, de fato a gente tem coisas assim, atletas mulheres, tem uma questão de força diferente mesmo, tem uma questão muscular diferente, tem uma questão óssea diferente, mas ao mesmo tempo é quase paradoxal pensar e que pare, essa mesma né? mulher que é <risos> chamada de sexo frágil é uma mulher que gera uma vida. Né, assim, que é capaz de parir, de sentir... É, inclusive, Sim. tem vários estudos que falam sobre a resistência das mulheres com relação à dor, né que eu não sei muito bem onde isso começa, se é o fato de que desde muito cedo, pelo fato de parir, de menstruar, Sim. a gente tem um contato com a dor muito diferente. Então, eu não sei... É aquela coisa do ovo ou da galinha, né? Não sei se a gente é mais resistente à dor porque isso foi acontecendo pela questão da sobrevivência das mulheres mesmo, ou se foi algo que de fato a gente tem dentro da gente, enfim.
0: Que essa ideia de sexo frágil ela não é nem um pouco boa, né? Ela, ela é bem, ela é bem é, instrumento mesmo disso aí que tá falando, né? Desse controle. Não. Porque não. entender as diferenças do corpo não significa que você precisa tratar Totalmente. aquela figura, né? Aquela pessoa que nasceu com essa fisiologia, essa biologia, como mais frágil. Porque frágil para quê, né? Assim, depende de que é o objetivo, né? Para algumas coisas ela é mais forte.
1: Uhum. E que
0: varia de pessoa para pessoa, generalizar uhum. também isso em homem e mulher também não sei se tem muita utilidade para muita coisa, né? Assim, é. Total. É entender as
1: diferenças, né? Assim,
0: tem diferenças fisiológicas,
1: sem dúvida, é. mas as potências Exato. e as diferentes formas de E saber de usar, né?
0: Saber como que a gente consegue minimizar o que, é, o que são nossas limitações, respeitar as nossas limitações e, de alguma forma, lidar da melhor forma possível com elas e potencializar os nossos recursos, porque uhum. a gente tem um monte de recursos. Também por isso, e é muito doido pensar isso, porque onde tem uma limitação, é. onde tem uma dor, oh. também todas as dores que a gente vive lá atrás, desde lá do útero, né? Do nosso processo todo de de mielinização da medula que vai dando forma para o nosso corpo e como a nossa mente se comporta muitas vezes muitas vezes isso vem de uma dor então se assim, são a gente fala de cinco dores existenciais que é, é rejeição um sentimento de rejeição então o um medo de ser rejeitado abandono manipulação humilhação e traição assim, são alguns algumas dores existenciais são medos que a gente vai enfrentando dependendo da fase da vida que a gente está vivendo e tal nessas primeiras nessa primeira infância assim e justamente porque a gente vive essas dores, a gente desenvolve alguns recursos, algumas potências, pra existir melhor nesse mundo, entendeu? Pra lidar melhor com esses medos, com essas coisas. Então, se a gente sabe disso, que onde tem um medo ou onde tem uma limitação, existe algo que eu posso não estar tá conectando, não estar tá acionando, mas que também é uma potência, a gente olha pra todos os limites de outra forma. né E a gente olha pro medo de outra forma também. Né? Assim, uhum. é... tem uma coisa que eu não falei, que talvez seja interessante falar, Sim. que é o que acontece Sim. muitas vezes é que... As nossas experiências dolorosas... Elas acionam o nosso medo. Por quê? Porque no fim... O medo está tentando nos proteger no limite da morte, né? Está conectado com o nosso instinto de sobrevivência. Quando eu sinto, quando eu vivo alguma experiência, mesmo que emocional, muito dolorosa, o que, que o nosso medo faz? Ele registra aquela experiência dentro do nosso, da nossa memória com muita intensidade. Para quê? Para que a qualquer sinal de uma experiência parecida com aquela, o medo seja acionado falando, alerta vermelho, evite essa situação, porque ela pode provocar aquela dor e se essa dor se ampliar muito, você deve até morrer. Entendeu? Assim, é isso que o nosso sistema entende. Ele não entende que é uma questão emocional que eu não vou morrer por causa daquela coisa. E aí, uhum. o que, que a gente precisa fazer, né? Assim, muitas vezes, para lidar com o medo. O que, que é esse face? O que é esse olhar pro medo também traz? É, no nosso dia a dia, já que, instintivamente, a gente vai registrar com muita intensidade as experiências dolorosas, a gente precisa, deliberadamente, registrar as experiências boas. Por quê? Porque o nosso medo ele não vai fazer esse trabalho de trazer para nossa memória com intensidade tudo de legal e de maravilhoso e de massa que a gente vive, porque elas não são perigosas. Então esse registro, eu posso deixar o HD liberado das coisas boas para ficar guardando ali. Se eu bobear, é isso que acontece. Eu fico guardando ali só as coisas ruins entre aspas, assim, só as experiências dolorosas, para quê? Para eu evitar elas no futuro. o medo agir me ajudando a evitar elas no futuro e aí como eu começo, às vezes, a contar uma narrativa sobre mim, sobre a minha vida, de que a minha uhum. vida é pior do que ela é, que ela é muito triste e é morrer de medo de um monte de coisas então eu tenho que ir no dia a dia por isso que, por exemplo, escrever no final do dia todos os dias, coisas pelas quais você agradece, lembrar coisas muito incríveis que você viveu naquele dia ou, ou só legais que você viveu naquele dia vão equilibrando dentro da gente esse negativo positivo, que é, que é uma visão nossa, um julgamento nosso sobre o que acontece né, que no limite nem existe isso mas vai equilibrando isso dentro da gente, sabe? E a gente consegue não ficar tão medroso e ser menos controlado Sim. pelo medo. né? Pela, pela, pelo que está externo tentando usar o medo para nos controlar, sabe? Nossa!
1: Eu fiquei com vontade de perguntar uma coisa, mas que ah. a gente nem precisa abrir muito porque talvez Fale. isso seja até um próximo assunto, mas me bateu um insight aqui agora. <risos> Será que as pessoas que controlam mais sentem mais medo? Olha... Será que a gente pode
0: afirmar isso? Eu acho que tudo, todas as generalizações são mais perigosas, assim, mas sem dúvida, a tentativa <risos> de controle tem alguma associação com medo, né? Porque se eu sinto que é. eu preciso controlar, é porque eu sinto que tem algum perigo aí. Se eu achasse que tá tudo, tá tudo tranquilo, eu poderia deixar as coisas fluir é. de uma forma mais livre, né? Sim. Ô, Ju você falou que quando a gente falou desse assunto te veio na cabeça sua infância e me veio na cabeça uma outra coisa da sua vida <risos> que foi uma sessão que a gente teve lá na época do disco depois que eu escutei seu disco, pra quem não uhum. sabe Julia Branca tem um <risos> disco maravilhoso chamado Soltar os Cavalos, vou fazer o jabá rápido de Julia que a gente já, já ela já cantou uma música aqui no nosso primeiro episódio uma música linda, vai lá sendo, se você ainda não ouviu é, mas eu lembro da gente conversando já, já, já. de que eu fiquei muito emocionada Sim. com seu disco, e quando a gente estava entendendo sobre o que, que ele era, né, talvez fosse um processo até seu, né, de entendimento, depois dele pronto, de ler sua própria obra, né, sua própria narrativa, entender o que, que você produziu e tal, uhum. e aí eu lembro direitinho dessa, dessa sessão que a gente chegou numa coisa que foi, esse é um disco que ele conecta as mulheres e as pessoas, porque eu acho que muitos homens se conectam com ele também, mas sobretudo as mulheres, né, com um poder pessoal, né? assim, ele traz essa, essa força mesmo, assim, esse lugar, que ele Sim. é um disco meio mantra, meio bandeira, meio, meio sei lá o que, para várias pessoas, é, porque ele justamente não nega o medo, né? ele é muito conectado mesmo com, é, com o que é, com a humanidade, né? com a contradição, com essa coisa que a gente sempre uhum. fala mesmo, com a vulnerabilidade. É, tem essa sua música maravilhosa, né, que é Sou Forte, que ela não fala assim eu sou maior que o medo, o medo não existe ela fala, eu sou forte eu sou grande, eu sou do tamanho do medo
1: sozinha pela madrugada de peito aberto nessa estrada eu vou seguindo a lua cheia eu miro sempre a minha sorte sou forte sou grande sou do tamanho do medo sou forte sou grande sou do tamanho do medo aqui não me dói nada aqui e não passa nada É, e assim, uma coisa que foi muito forte pra mim A gente, bom, falando aqui também das nossas trocas né, me, Acho que é legal contar também que você foi uma pessoa que me acompanhou Profundamente no processo do meu disco E foi super importante porque é meu primeiro disco solo e começando aí uma carreira solo, antes eu vinha de um contexto de banda, então é, a gente fez um trabalho mesmo, né, juntas, assim, é, na leve, de você acompanhar o meu processo, e a gente foi entendendo várias coisas do processo desse disco, e o que que esse disco se tornou, é, e eu acho que foi isso, assim, teve um dado momento que eu olhei pra esse disco e entendi é, tudo que ele trazia ali, principalmente com esse lugar da vulnerabilidade mesmo, assim, que apesar... Tem ali É um disco muito feminino, muito feminista, que traz é, muita perspectiva da mulher e, e, e várias das lutas, mas é um lugar também de acolhimento de, desse lugar vulnerável. Então, é, acho que o Sou Forte mostra uhum. muito isso, né? Sou do tamanho do medo. E, e eu acho que foi isso que, de verdade... Fez com que muitas pessoas se conectassem assim. Então eu fico realmente muito emocionada Porque eu recebo muitas mensagens Mas assim, são muitas Diariamente, assim, de mulheres Falando desse disco E compartilhando as sensações Às vezes sensações super íntimas assim, Processos mesmo da vida E de como que elas se sentiram E se sentem acolhidas Por várias das músicas E como que eu vi, sou forte Eu vi outras músicas do disco faz com que elas enfrentem questões e, e, e acho que, sobretudo, se acolham, assim, sabe? É, na própria vulnerabilidade uhum, mesmo. Uhum. É, no próprio processo. Mais do que sou uhum. incrível e dou conta de tudo e sou muito... né Mais do que esse lugar de empoderamento que, que é muito importante também, principalmente falando das mulheres, mas é, mais do que pensar que eu não tenho nada ali para olhar e sou incrível e autoestima lá em cima e confiança, tem uma confiança que vai se fortalecendo à medida em que eu vou olhando profundamente para as minhas questões, para os meus próprios medos, né?
0: Total, que eu não tenho medo de não ser perfeito que eu não tenho medo de não ter medo. Por exemplo, o que, que acontece muitas vezes com, com os processos de síndrome do pânico? Tem um monte de coisa envolvida, umas químicas envolvidas, coisas envolvidas, mas muitas vezes é, ele é agravado uhum. pelo medo do medo. Então eu tive uma crise de pânico. Aí depois, qualquer momento que eu que eu sinto um medo qualquer, eu tenho medo dele virar aquele sintoma tão grave dentro de mim, que ele desencadeia, justamente ele desencadeia. Então, ter medo do medo é uma grande roubada. Então, quando eu falo assim, eu posso ser vulnerável, tá tudo bem ser vulnerável, tá, também tá tudo bem ter medo, né? Assim, eu diminuo, eu não amplifico <risos> o medo, entendeu? Eu, ele fica de um tamanho ali, que eu posso encarar, que eu posso lidar, que eu posso manejar, isso, que eu posso, inclusive, isso. superar, né? Agora, quando eu acho que eu não poderia estar tá sentindo aquilo que eu não poderia ser vulnerável, que eu não poderia ter inclusive as minhas fragilidades apesar de não é, querer me rotular como um sexo frágil uhum. eu entendo que eu tenho sim minhas fragilidades É. e é eu isso. não amplifico o medo, né muito, isso é muito, muito. Poderoso, aí né? junto com
1: o medo mesmo, né, assim, o medo vai estar tá junto, é isso tudo que você falou, assim ele, vai, ele é importante, mas é ficar do mesmo tamanho, né pelo menos do mesmo tamanho, eu acho <risos> Se ele conseguir ser um pouquinho menor ainda, tá ótimo. Tá melhor ainda. Mas se tiver do mesmo tamanho, tá ótimo também.
0: <risos> Porque é... aí ele pode ir do seu lado de maldade, entendeu? É Sim. Não vai ficar entrando na sua frente, né? E Que é bem a metáfora lá que Sim. eu fiz no começo, analogia, sei lá. Porque é isso, né? Assim, essa coisa que você falou assim, é, é ir com, é, vai com medo, né? Vai dar a mão, dar a mão pro medo e vai. É bem essa, essa frase que é até meio lugar comum hoje, que é, o, é que o contrário uhum. de medo não é coragem, né? porque coragem é ir com medo, porque se assim, se eu não tenho medo de uma situação por exemplo, eu não tenho medo de escovar os dentes eu não preciso ter coragem uhum. de escovar os dentes, eu não tenho medo eu só preciso ter claro, coragem quando claro, tem medo,
1: verdade. né?
0: <risos> não existe coragem sem medo Ele só, é fácil da mesma moeda e não, e não contra, não oposto eles são, eles são juntos a coragem e o medo, né? e uma vez eu li uma frase é, que eu confesso que eu não lembro de quem que é e eu não lembro exatamente como que ela era <risos> pra dar os créditos, eu adoraria dar pra saber onde é que eu fui, foi que eu vi isso, assim, mas que depois ficou pra mim, eu comecei eu a formular ela de uma forma que é o contrário de medo não é a coragem o contrário de medo é a liberdade que é isso, eu me sinto totalmente livre uhum. pra escovar os dentes <risos> entendeu? eu não tenho nenhum não existe realmente ali não existe medo eu, eu posso ir sem, sem eu posso ir de olho fechado, entendeu? E esse é o lugar da liberdade. Mas a liberdade talvez seja uma utopia. Quando a gente pensa na vida. Inclusive porque a gente morre. Porque a gente tem... Viver é muito perigoso de novo. Eu acho que todos os episódios <risos> a gente poderia citar... estar sempre rosa. Entendeu? Todos, até hoje. Vai estar sempre aqui. Porque de verdade o medo existe. Porque se eu for excessivamente livre... Eu coloco a minha vida em risco até. Para além de todos a... os cerceamentos... De liberdade que existem socialmente falando. Então é tudo muito complexo, né? E também de todos os limites da nossa liberdade que existem para que a gente possa conviver de forma civilizada, amorosa, né? Porque também o excesso de liberdade faz com que vira barbárie no limite. As pessoas podem fazer certas coisas que são. Que, que impediriam a vida em sociedade, né? Mas de alguma forma, eu sinto que talvez um bom caminho para a vida. Seja exercitar liberdades, né? Olhar o medo nos olhos, acolher as vulnerabilidades é, e deixar tudo isso meio conviver, né? Acho que essa é uma forma perfeito, de existir amor na
1: perfeito. De ter e o assim, coração. Fazendo nós. Um ganchinho aqui, já caminhando para o nosso final. É, acho que com todas essas reflexões que você trouxe, acho que isso é, traz também uma questão que eu queria falar, que é isso assim foi muito por isso que a gente pensou que a união de nós duas, né, aqui nesse podcast seria muito rica, porque quando eu entendi que o meu disco ele tinha esse lugar, ele acabou tendo esse lugar de muita conexão é, com outras mulheres e, inclusive, de compartilhamento, de intimidades e de processos, eu fiquei com muita vontade de ter um outro canal para para me comunicar com essas pessoas que me escrevem, e falei com você falei, Mia, que vontade de ter um podcast falando um pouco sobre várias questões que me vêm a partir das músicas mas também sinto que, eu, que seria muito importante eu trocar com alguém que estuda isso verdadeiramente que trabalha com isso, e aí a gente falou, então vamos fazer junta, pronto a gente une as duas coisas e é. acho que isso
0: Total, eu tava, eu tava em dívida comigo mesmo e com as pessoas que me acompanham desde 2017, que eu tô, tô adiando perfeitamente. esse podcast. E sinto que tá muito, dando um caldo bom, muito. né, Ju? Eu não sei o que, é que vocês estão achando aí do lado, de, do lado daí, né? A gente até adoraria ouvir sugestões, Isso. sempre com amorosidade, críticas. É... Mas a gente tá adorando essa ótima desculpa <risos> pra se contar toda semana e tudo que a gente tem aprendido com a gente mesma Sim. aqui, né? Nesse processo. Espero que esteja esperamos, posso falar por nós duas, que esteja contribuindo é aí isso. com a jornada de então, vocês também. Então,
1: gente, conta pra gente aí o que vocês estão achando, escreve pra gente, é, compartilhem, vamos continuar essa conversa e muito obrigada, Mi, muito obrigada por mais esse episódio e a gente se encontra semana que vem. Minha maior...
0: Né? <risos> Muito obrigada a você. Beijo, gente. Beijo todo mundo. Até semana Até
1: que vem. vem. Segue Tchau. na grande beleza. Mas que beleza. Eu acho que a vida é uma coisa maluca uma grande mistura cheia de espuma. Viver assim é a coisa melhor deste mundo. Sugestões e comentários com amorosidade são bem-vindos pelo e-mail
0: nossocoraçãoeunorte.com. É Ou então a gente vai adorar te encontrar também no Instagram, juliabranco e
1: Participaram com a gente nesse episódio Guimarães Rosa e Ingo Silva na edição de som.